0: Das ehemalige JugendkZ für Mädchen und junge Frauen und spätere Vernichtungslager Uckermark wurde im Frühjahr 1942 von Häftlingen des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück errichtet. 1945 zählte das Lager ca. 1000 Mädchen und junge Frauen. Ein Erlass von 1937 über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung hatte die Inhaftierung von als asozial kriminalisierten Mädchen möglich gemacht. Im Januar 1945 wurde auf dem Gelände ein Vernichtungslager für Häftlinge aus Ravensbrück gebaut. Bis April des Jahres wurden dort circa 5000 Frauen ermordet. Bis heute ist wenig über die Geschichte dieses Konzentrationslagers bekannt. Die dort Inhaftierten zählten lange Zeit zu den vergessenen Verfolgten des Nationalsozialismus und haben keine öffentliche Anerkennung erfahren. Ab 1945 wurde das ehemalige Lagergelände von der Roten Armee militärisch genutzt. Auf dem Gelände befinden sich noch heute die Ruinen der Garagen für Tankfahrzeuge.
1: Im Sommer findet in der Uckermark das elfte Baucamp vom Netzwerk der Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V. statt. Ich bin heute beim Treffen der Orga-Gruppe für das antifaschistisch-feministische Baucamp. Hallo! Genau, du bist hier mit dabei. Kannst du vielleicht kurz für die Hörer und Hörerinnen erklären, was für ein Gedanke hinter dieser Initiative steht?
2: Ja, das Baucamp, das wir organisieren, wie du gesagt hast, zum elften Mal, findet auf einem Gelände eines ehemaligen KZ für Frauen, junge Mädchen und Jugendliche statt. Das war ganz lange ein vergessener Ort. Es ist erst seit den 70ern als KZ anerkannt worden. Und das heißt auch, dass es halt relativ naja, unbekannt ist, dass das da überhaupt dieses ehemalige JugendkZ gab. Und das Anliegen unserer Initiative und auch unserer Gruppe, die das Baukampf vorbereitet, ist, dass nun mal diesen Ort bekannter zu machen, auch öffentlich bekannter und öffentlich zugänglich zu machen, dort äh, Arbeiten zu betreiben, dass es wieder sichtbar wird, was da an diesem Ort endlich geschehen ist. Denn ähm, heutzutage sieht man eigentlich gar nichts mehr von den ehemaligen Bauten oder infrastrukturellen Dingen, die es da gab. Es ist sowohl unbekannt als auch unsichtbar bis heute. Und die Baucamps haben sich halt zur Aufgabe gemacht, Sichtbarkeit herzustellen, sowohl halt info- ähm, durch Informationen als auch durch Bauarbeiten.
3: Okay, was äh, vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass es nur ein Konzentrationslager war, so sondern halt auch ein späteres Vernichtungslager und bezüglich, warum es halt immer noch kein Gedenkort ist, kein Würdiger, dass es dort auch eine ganz spezielle Häftlingsgruppe gab, nämlich die der sogenannten Asozialen und der sexuellen Verwahrlosung, was auch ein spezifisch weiblicher Häftlingsgrund ist. Dem versuchen wir halt auch auf dem Camp halt irgendwie zu begegnen und das halt mit einzubeziehen, also die Kategorie Geschlecht und dieses sogenannte Asoziale, um halt sich mit dem irgendwie auch noch auf eine Art auseinanderzusetzen. Also deswegen ist es halt auch ein sehr spezieller
1: Ort. Wer sich bis Ende Juli bei euch meldet, der kann am diesjährigen Baucamp in der Uckermark noch teilnehmen. Dazu muss ich vielleicht noch nochmal sagen, ich habe ja gerade erwähnt,
3: dass dieser Ort ein ganz spezieller Ort war, wo bestimmte Menschen mit Hintergründen inhaftiert wurden, sogenannte asoziale und sexuelle Verwahrluste. Und wir wollen halt dieser Thematik vor allen Dingen gerecht werden, weil die auch immer wenig in diesen ganzen nationalsozialistischen Vergangenheitsforschungen halt immer untergeht, die Kategorie Geschlecht. Deswegen laden wir auf diesem Camp auch nur Frauen lesben trans Menschen ein, um sozusagen da auch einen geschützten Rahmen zu haben, um sich der Thematik halt gesondert zu widmen. Allerdings gibt es auch noch äh, vom 19. bis 21. August das offene Wochenende, wo Überlebendengespräche und Zeitzeugengespräche stattfinden werden, wo alle Menschen dazu ganz herzlich eingeladen sind, über das Gelände geführt zu werden und sich ähm, damit auseinanderzusetzen. Also vielleicht noch mal, also auf das Camp können sozusagen nur Frauen lesben, trans Menschen kommen und ansonsten in das Netzwerk und das offene Wochenende sind alle Menschen herzlich dazu eingeladen, die sich mit dem Thema feministisch-antifaschistisch auseinandersetzen wollen.
1: In den vergangenen Jahren wurden während des Baucamps unter anderem eine Ausstellung konzipiert, Infotafeln angebracht, eine Dokumentation gedreht, ein Gedenkstein enthüllt. Worauf liegt in diesem Jahr der Arbeitsschwerpunkt?
2: Ja, wie du es schon selber gerade gesagt hast, es gibt immer mehrere Schwerpunkte. Es gibt immer sehr, sehr viel zu tun. Das Baucamp geht zwei Wochen und wir brauchen diese Zeit auch tatsächlich, um all das, was wir vorhaben oder was getan werden muss, zu realisieren. Ich habe ja vorhin schon gemeint, dass das... Geländer an sich nicht wirklich, also es ist nicht sichtbar, dass da ähm, ein KZ früher war. Die Baucamps ähm, der letzten Jahre haben sehr viel Informationsarbeit auf dem Gelände gemacht. Sie haben Infoschilder halt aufgestellt, ähm, die Topografie ein bisschen äh, sichtbar gemacht. Und das muss alles in Stand gehalten werden. Also die Schilder sind Witterung, der Witterung ausgesetzt oder auch mutwilligen Zerstörungen teilweise. Wir müssen einfach aufs Gelände gehen, gucken, was da noch steht, was gemacht werden muss. Auch die Natur ein bisschen zurückdrängen, die sich den Ort auch jedes Jahr aufs Neue zurückholt. Das sind halt einfach Arbeiten, die kontinuierlich getan werden müssen, da ist jeden Tag was zu tun. Dieses Jahr haben wir aber noch einen anderen Schwerpunkt. Wir würden sehr gerne damit anfangen, einen Audioguide für das Gelände zu erstellen. Das gibt es nämlich noch nicht. Wir arbeiten ja sehr vielen und sehr intensiv mit Zeitzeuginnen zusammen, das ist uns sehr wichtig. Allerdings müssen wir realistisch sein, die werden einfach nicht mehr allzu lange für uns da sein. Die sind teilweise schon sehr alt. Und von Ihren Erfahrungen, von Ihren Berichten möchten wir trotzdem weiter profitieren, so dass wir dann Interviews mit Zeitzeuginnen aufnehmen möchten und die dann Leuten, die interessiert sind und das Gelände sich angucken wollen, zur Verfügung stellen wollen. Also so so eine Audioführung übers Gelände soll es im Endeffekt werden, eine selbst konzipierte, wo auch ganz, also der Fokus stark auf den Zeitzeuginnen liegt. Das ist halt unser Schwerpunkt dieses Jahr. Natürlich auch das offene Wochenende, das ist jedes Jahr ein Schwerpunkt, wo dann, wie gesagt, alle herzlich eingeladen sind, an Führungen teilzunehmen, sich die Zeitzeuginnengespräche anzuhören und einfach mit uns äh, da zu sein, mit uns zu reden und äh, vielleicht neue Pläne zu schmieden für die nächsten Jahre.
3: Und im Großen und Ganzen ist uns halt auch wichtig, dass Baucamps offen sind, also dass die Leute sich da halt selber organisieren können und sich selbst bestimmt mehr oder weniger ihre Themen halt aussuchen können, was sie machen wollen. Also ob sie auf dem Gelände arbeiten wollen oder sich mit theoretischen Sachen auseinandersetzen wollen. Und das steht natürlich auch im Vordergrund, aber trotzdem gibt es halt festgesetzte Termine, die halt im Vorhinein organisiert werden müssen, die wir halt gerne setzen wollen. Und ja, so ein Verhältnis ist es vielleicht so ein bisschen Also es ist schon halt auch Platz, sich da selbst zu orientieren und sich das Thema anzueignen.
1: Nach dem Gespräch mit den Organisatorinnen hatte ich noch die Chance, eine Teilnehmerin zu treffen. Hallo, du hast dich zum Baucamp 2011 angemeldet. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen und unseren Hörern und Hörerinnen sagen, was dich dazu bewogen hat mitzumachen
4: und was du dir dort erwartest. Ja, Hallo, ich bin Anne. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich es von einer Freundin von mir erfahren habe, die da auch mitorganisiert und mit der ich auch zusammenwohne. Und ich habe schon oft so Gedenkstättenfahrten mitgemacht und auch mitorganisiert, hauptsächlich in Polen in der Nähe von Gedeinsk. Und da war es uns auch mal wichtig, dass die Teilnehmerinnen eben selbst entscheiden können, in welchen Bereichen sie sich ja engagieren wollen oder was sie sozusagen dazu beitragen wollen, dass das Gelände eine Gedenkstätte sein kann oder auch in der Form zu einer Erinnerungskultur beitragen kann und ich finde es total spannend, in einem queer-feministischen Kontext das zu machen, einfach sich anzugucken, was waren damals die Rollen der Frauen, warum wurden insbesondere Frauen inhaftiert, wie haben diese Frauen das wahrgenommen und wie ist das organisiert worden und daran erinnern zu können mit Mitteln, die wir uns selber wählen können, finde ich einen sehr spannenden und guten Ansatz und ich erhoffe mir davon künstlerische Arbeit auch, also dass man über einen künstlerischen Ansatz da reingehen kann, um die Aufmerksamkeit von Leuten darauf zu richten, was damals was dort passiert ist und auch Archivarbeit und auch gemeinsame Arbeit mit vielen interessanten anderen Menschen.